0: Bienvenue sur Hippocampe. Hippocampe est un podcast qui aborde la santé mentale. Ce podcast donne la voix à celles et ceux qui traversent ou ont traversé une période difficile, mais aussi aux accompagnants, aux soignants qui apportent leur aide, leur savoir et leur soutien sur les chemins du rétablissement. Retrouvez des témoignages, des interviews de professionnels, des ressources et bien plus. Ce podcast informe donne des clés, mais ne se substitue en aucun cas à la rencontre avec un professionnel de santé. Bonne écoute la santé mentale, c'est quoi, au juste Parmi les multiples définitions que l'on peut trouver, j'ai choisi un condensé de celles qui me parlaient le plus. Car oui, la neutralité est importante, mais il y aura toujours une part subjective dans mes propos. Je m'appuie notamment sur l'OMS pour vous dire déjà qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Elle ne se définit pas non plus seulement par l'absence de troubles. Elle est complexe puisqu'elle varie d'une personne à une autre, avec divers degrés de difficultés, de souffrances et des manifestations qui peuvent être très différentes selon les individus. En résumé, on peut dire que la santé mentale correspond à un état de bien-être qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de travailler, d'apprendre. Il est important aussi de se rappeler que c'est un droit fondamental de tout être humain. Nous aborderons dans ce podcast les différents problèmes de santé mentale qu'il soit lié à un trouble, un handicap ou à tout autre état qui engendre des souffrances. Tout au long de notre vie, de multiples déterminants peuvent se combiner pour protéger ou pour compromettre notre santé mentale. Il s'agirait donc, en quelque sorte, de trouver le bon équilibre propre à chacun, qui respecte nos besoins, pour se rapprocher au mieux de notre propre définition idéale de la santé mentale. Car à mon sens, il n'y a pas de normalité. J'ai la chance d'accueillir pour ce premier épisode Nadia. Nadia a 33 ans et comme de nombreuses personnes, Nadia a souffert à un moment de sa vie d'un problème de santé mentale, l'attaque de panique. Et ce sera la thématique aujourd'hui. Avant qu'elle nous parle de ce qui lui est arrivé, nous allons faire plus ample connaissance avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Marie. Tout d'abord, merci d'être ici. Peux-tu nous dire pourquoi, selon toi, parler de la santé mentale est important
1: euh, Parce que c'est un sujet très intéressant et je pense que d'en parler, ça peut... Peut-être aider certaines personnes, euh, car euh, on peut tous être confrontés à un moment donné à un problème à ce niveau-là, mmh. et en parler, ça peut être un début pour euh, trouver une solution
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que l'attitude envers euh, les troubles psychiques elle n'est pas souvent euh, la même, euh, malheureusement, qu'envers les troubles physiques. Euh, alors pour rentrer un petit peu plus euh, dans le vif du sujet, avant qu'on parle de ce qui t'est arrivé et de ton histoire par rapport à l'attaque de panique, euh, juste euh, pour vous expliquer un petit peu l'origine de ce podcast, donc j'ai choisi de l'appeler Hippocampe déjà parce que c'est un... Un, un mot que j'affectionne particulièrement, qui a plusieurs significations, c'est euh, à la fois un petit animal marin et à la fois euh, une structure du cerveau qui joue un rôle important euh, dans, la, dans la mémoire et puis dans l'apprentissage. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion euh, d'avoir des invités qui nous parleront un petit peu plus euh, de, de sa fonction. Euh, maintenant, je vais, je vais te laisser un petit peu plus la voix. Nadia, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer euh, qu'est-ce que tu as traversé euh, il y a quelques années
1: ah oui, alors, il y a quelques années, j'ai traversé une période un petit peu difficile, qui a commencé, enfin, euh, brusquement, donc, euh, un jour euh, assez ordinaire, euh, voilà, où je, je, me suis levée comme euh, tous les jours pour euh, aller en cours à la fac. Et du coup, je me sentais pas très bien ce jour-là, euh, voilà, le matin, j'étais un peu, euh, euh, je, me, je me sentais un peu malade, donc, euh, j'ai décidé l'après-midi de ne pas aller en cours, en fait, et de rester chez moi. Et, euh, et du coup, j'étais euh, assise sur mon canapé en train de travailler sur un travail scolaire quand tout à coup, euh, mon cœur s'est mis à battre très vite, euh, voilà, de manière très brutale, euh, enfin sans aucune raison. Et euh, en même temps, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Et euh, je me suis retrouvée brusquement en fait dans un état euh, comme si je, je venais de courir un marathon avec le cœur qui palpitait, euh, le souffle court et sans explication, sans raison. Donc c'est très inquiétant, du coup je suis sortie en fait euh, dans la rue et je suis allée euh, dans une pharmacie où j'ai expliqué ce qui m'arrivait au pharmacien et euh, le pharmacien m'a accompagnée chez un médecin qui m'a dit que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Et cette crise d'angoisse, euh, ça a été le début d'une période qui, pour moi, a duré à peu près six mois. Euh, en fait, qui a été euh, assez difficile à traverser parce que je me suis retrouvée à avoir euh, différents symptômes euh, euh, corporels, en fait, mmh. euh, assez, euh, assez désagréables et, et déroutants. Et
0: euh, du coup, alors tu nous as pas mal parlé un petit peu de ce qui se passait physiquement pour toi à ce moment-là. Alors tu nous parlais un petit peu de souffle coupé, de palpitations, et voilà, ça c'est des symptômes de l'attaque de panique qui peuvent être quand même assez différents selon, selon les personnes et, et du coup au niveau émotionnel psychiquement comment, comment tu te sentais qu Qu'est-ce qu qui se passait en toi
1: ben, Je me sentais pas particulièrement déprimée euh, mais par contre je me sentais inquiète et euh, voilà c'était vraiment l'inquiétude et la sensation de, de danger qui ressort euh, et donc, parce que suite à cette première crise d'angoisse euh, a commencé à se développer pour moi un malaise euh, assez général qui, qui durait tout le temps en fait euh, et j'ai différents, euh, différents symptômes comme ça physiques qui euh, se sont ajoutés au fil mmh. des mois quelques jours après cette première crise d'angoisse euh, bon, je me sentais toujours mal mais la crise était passée donc euh, j'étais euh, tendue de manière générale mais voilà sans, sans plus et, euh, et un jour où j'étais en train de manger, en fait, j'ai euh, une, une bouchée qui s'est un petit peu coincée dans ma gorge. Et voilà, j'ai commencé à partir de ce moment-là à avoir du mal à, à avaler mes aliments. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu quotidien. Euh, J'arrivais plus, en fait, à, à me nourrir normalement. Donc, euh, c'était assez bizarre et je ne comprenais pas du tout pourquoi. Mais pour moi, c'était très compliqué de manger mmh. tout bêtement. Donc, euh, j'ai eu toute une période où j'étais obligée de, de couper mes aliments très petits ou de enfin, manger de la soupe, des purées, des choses comme ça, parce qu'il n'y avait plus rien qui passait. Donc, euh, voilà, ça, c'était un peu le deuxième symptôme euh, mmh. assez euh, déroutant euh, qui, euh, qui est intervenu pour moi. Et euh, donc, le temps, euh, le temps euh, passait et ça ne s'arrangeait pas et j'avais... Euh, de nouveau, des crises d'angoisse comme la première qui parfois se manifestait. Donc, tout à coup, comme ça, sans forcément que je m'y attende, une espèce de, de, de tempête un peu physique assez, euh, assez violente avec des palpitations, le souffle court et en plus euh, des, mmh. des, de façon générale, une difficulté à manger. Après, j'ai commencé à avoir du mal à déglutir aussi, à avaler ma salive. Donc, du coup, j'étais, euh, J'étais tout le temps euh, très tendue et j'avais l'impression qu'il y avait plus grand chose qui euh, qui passait en fait la nourriture passait plus l'air euh, avait du mal à passer et j'étais dans cet état là enfin euh, un peu en permanence
0: mmh. c'est à dire que quotidiennement en fait ce que tu vivais même mmh. euh, entre quelque part entre deux crises d'angoisse euh, c'était douloureux en fait aussi quoi c'est pas comme si les symptômes s'arrêtaient entre chaque crise ça continuait en fait quelque part
1: voilà il y avait un malaise général euh, entre entre comme ça de crises euh... De crise d'angoisse et je. Et c'était impossible à maîtriser. Euh, J'arrivais pas, euh, pas à faire passer euh, ces symptômes et j'avais l'impression que ça empirait. Et. Euh...
0: Mmh. Et du coup, j'imagine que le fait comme ça d'avoir de, des difficultés euh, au moment des repas et puis même des crises assez régulières, ça a dû avoir un impact pour toi euh, dans ta vie personnelle, sociale, ou même peut-être euh, à l'époque tu étais à la fac, du coup, mm. euh, comment euh, t'as réussi en fait euh, à quand même concilier tous ces aspects-là Est-ce qu'il y a des choses que t'as dû mettre en pause Est-ce que comment ça s'est passé
1: Il y a il y a rien que j'ai dû vraiment mettre en pause, mais c'était vraiment un gros effort en fait sur moi-même de continuer toutes les activités que je faisais, euh, que ça soit aller à la fac, que ça soit euh, gérer le petit boulot que j'avais à l'époque, ou même euh... Même, euh, parfois, euh, simplement voir euh, ma famille ou mes amis, parce que souvent, on se voit euh, pour euh, manger ensemble. Donc, euh, pour moi, c'était compliqué, parce que comme euh, comme il me fallait euh, beaucoup plus de temps, du coup, pour euh, finir une assiette qu'habituellement, <rire> qu mmh. et que c'était bizarre comme attitude de couper sa nourriture en tout petits morceaux, de ne pas arriver à avaler. Donc, euh, voilà, ça c'était euh... Bon, j'ai jamais eu de gros problèmes par rapport à ça, mais mmh. c'était quand même un peu compliqué... Euh... Parce que du coup, tu as, pu,
0: tu as pu en parler à ta famille, à tes amis, à cette époque-là, de, de ce qui se passait pour toi.
1: Oui, j'ai pu en parler. Et c'est vrai que j'avais du, du soutien autour de moi, mais ça ne passait pas malgré mmh. ça. Et euh, j'avais euh, une impression de grande fatigue aussi générale. Euh, ça, ça prenait pas mal d'énergie mmh. euh, d'essayer de maîtriser ces symptômes. Euh, et... Euh, voilà, ça pouvait me mettre un peu des fois douloureux physiquement, parce que j'avais vraiment l'impression que ouais, rien ne passait. Mmh.
0: Et du coup, euh, donc tu me disais euh, voilà, tout à l'heure que ça a duré à peu près 6 mois, tu avais à peu près une vingtaine d'années à, à ce moment-là de ta vie. Du coup, euh, comment, euh, comment tu as pu résoudre ce problème-là qu Qu'est-ce qu que tu as entrepris
1: Alors oui, j'ai essayé, essayé de trouver des solutions. Euh, Je suis allée chez le docteur. Euh, donc euh, j'ai vu même plusieurs médecins euh, déjà pour euh, m'assurer qu'il s'agissait bien de, de problèmes d'angoisse parce que les symptômes que j'avais c'était vraiment essentiellement physique comme je disais tout à l'heure je me sentais pas triste ni déprimée j'avais pas spécialement de problème euh, donc, euh, donc voilà j'ai voulu euh, un peu voir euh, ce qu'il en était j'ai des médecins qui m'ont fait faire des examens euh, à cette époque euh, voilà pour s'assurer que ce n'était pas un problème, euh, un problème physique et, euh, mais qui n'ont pas su vraiment me, me donner de solution en fait pour, euh, pour aller mieux et du coup je me suis tournée un peu vers la médecine par les plantes euh, j'ai essayé d'acheter en pharmacie des médicaments un peu doux enfin, voilà, pour euh, tenter de calmer euh, ces symptômes là ça n'a pas forcément marché non plus. Puis j'ai fini par aller voir un médecin homéopathe en fait, qui m'a donné un traitement qui m'a bien convenu euh, Voilà, avec beaucoup de médicaments euh, homéopathiques et phytothérapiques à prendre au quotidien. Et à partir de ce moment-là et de cette consultation-là, pour moi, ça a commencé à aller mieux petit à petit. Euh, notamment, euh, les crises d'angoisse qui étaient devenues régulières euh, se sont calmées à partir de ce moment. Euh, les symptômes physiques n'ont pas disparu tout de suite, mais euh, peu à peu, euh, ça, ça a commencé à s'améliorer.
0: Ça a commencé à être finalement à être moins, moins, moins violent au fil du temps, en fait
1: voilà, tout doucement, ça s'est euh, mmh. est arrangé.
0: Est-ce que tu penses du coup que c'est euh, vraiment la, la pratique de l'homéopathie qui a aidé à aller vers cette guérison Ou est-ce que tu penses que c'est le fait que finalement il y a une personne euh, qui t'ait pris du temps pour toi, qui t'a écouté, qui a vraiment pris euh, l'intégralité de tes symptômes pour, pour t'accompagner, qui a été euh, bénéfique finalement à, à l'amélioration de, de, de ce trouble-là
1: Alors je pense que c'est un petit peu des deux. Euh, je pense que peut-être que les médicaments euh, m'ont permis d'apaiser un petit peu euh, certaines tensions physiques et en même temps le fait d'avoir euh, un médecin bah, qui me convenait bien, qui m'a donné l'écoute dont j'avais besoin à ce moment-là, ça m'a permis... Euh, de me redonner un petit peu confiance. Hmm. Voilà. Est-ce que, du coup, tu
0: as trouvé le, le pourquoi, en fait euh, Qu'est-ce qui a déclenché euh, le,
1: ces, ces attaques de panique Quel a été l'élément déclencheur, s'il y en a eu un Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur. Euh, euh, je pense que c'est peut-être différents facteurs de stress euh, pas très graves, mais voilà, qui sont un petit peu accumulés, euh, qui ont fait que... Que cette période d'anxiété un peu aiguë est intervenue à ce moment-là de ma vie. Mmh, D'accord.
0: Et euh, du coup, tu me disais qu'après, petit à petit, les crises avaient diminué. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, bah, est-ce que tu peux nous dire comment ça va Parce que c'était il y a plus de dix ans. Est-ce que du coup, il y a eu à nouveau des, des phases comme ça dans ta vie Est-ce que ça va mieux Est-ce
1: que comment comment ça se passe pour toi bah, ça va beaucoup mieux. Ça a fini par euh, en fait vraiment passer totalement. Et alors ça, c'est quelque chose euh, ben, que je trouve important parce qu'en fait, à l'époque où ça m'est arrivé, euh, cette période d'angoisse, j'étais persuadée que euh, y, euh, ça allait durer toute ma vie, qu'il y avait un avant et un après cette première crise d'angoisse et que j'allais jamais retrouver l'état de bien-être dans lequel euh, en fait, je me trouvais sans le savoir avant le déclenchement de cette période d'anxiété. Et voilà, c'était une perspective euh, un peu... Euh, Très, enfin, très inquiétante euh, pour moi de penser que je me sentirais jamais bien comme avant. Et en fait, si. Euh, enfin, finalement, j'ai retrouvé, euh, retrouvé cette, cet état euh, normal. Euh, voilà, donc ça va bien. Mmh.
0: Je pense que c'est super positif aussi comme message. Et c'est important aussi de l'entendre qu'il y a des possibilités pour, euh, pour trouver soit un chemin de rétablissement, voire même, comme, comme ça a été pour toi, hein, plutôt une guérison même. Euh, j'imagine que cet épisode de vie a aussi changé ton rapport à, à la santé mentale qu'est-ce que tu pourrais nous, nous en dire
1: bah, c'est vrai que ça m'a amené à m'intéresser un peu plus à la question et c'est assez mystérieux de se dire qu'on peut avoir euh, comme ça d'un coup des, des symptômes physiques en fait mais qui sont dus à quelque chose de, de, de psychique euh, même si j'ai jamais euh, vraiment analysé et mis exactement le doigt sur euh, ce qui moi m'a déclenché ça euh, c'est euh, en fait c'est c'est oui on voit que c'est il euh, y a tout un mystère du cerveau quand même quoi de mmh. enfin euh, <rire> c'est impressionnant de voir ce que ce que le mental fait sur le corps mmh. voilà
0: ça tombe bien puisque juste après on ira interviewer euh, euh, un professionnel de santé mentale qui pourra nous en dire un petit peu plus sur sur l'attaque de panique et sur sur son fonctionnement euh, pour terminer, que pourrais-tu dire à un ou une amie qui vit une période euh, voilà, similaire à celle que tu as vécue euh,
1: bah, D'aller voir un médecin euh, en qui il a confiance pour euh, lui en parler, euh, de parler euh, autour de lui de ce qui lui arrive et euh, de ne pas se décourager euh, parce que voilà, c'est vrai que même je... Pour moi, cette période-là était, euh, était vraiment euh, inquiétante et comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que ça risquait de jamais guérir et je ne voyais pas vraiment euh, la solution à mon problème quand je vivais cette situation. Mais euh, je pense qu'en fait, c'est possible d'en de, de, guérir et que ça passe, donc voilà, je dirais de ne pas se décourager. Mmh, Peut-être de ne pas en avoir honte aussi finalement. Oui, tout à fait. Mmh. Merci Nadia.
0: Après avoir échangé avec Nadia, j'ai voulu en savoir plus sur les attaques de panique. Elle comme moi, on se demandait si ça touchait beaucoup de personnes, pourquoi ça se manifestait ainsi, et surtout s'il y avait des solutions. En effectuant quelques recherches, je suis très vite tombée sur la respiration anti-panique, une technique que propose Marielle à son cabinet. Marielle est psychologue clinicienne. Bonjour Marielle. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, est-ce que l'on sait si les attaques de panique touchent beaucoup de personnes au cours de leur vie
2: alors oui, il y a des études qui ont été faites et euh, dans ces études-là, ils montraient qu'il y avait 2 à 3% de la population générale qui était touchée par des attaques de panique au moins une fois dans leur vie. Euh, toujours selon les mêmes études, ça toucherait plus les femmes que les hommes. Et ça, le pro, la première attaque de panique se manifesterait dans la vingtaine.
0: C'est vrai qu'on observe souvent cela, euh, un début des symptômes plutôt à l'adolescence voire à l'âge adulte. Est-ce que du coup, il y a une explication à ça Alors. Il n'y a pas une cause
2: exacte et entièrement définie des attaques de panique. Euh, par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a différents facteurs. Que ce soit des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, euh, familiaux, biologiques, psychologiques. C'est un peu un mix de tout ça. Euh, alors, on parle de facteurs génétiques ou familiaux quand dans la famille, il y a déjà un terrain anxieux. Si On a des parents ou des grands-parents très facilement stressé. On a grandi dans un environnement stressé et stressant. Donc on est plus, sus plus susceptible de faire une attaque de panique. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire une, une, une probabilité. Euh, et puis après, il y a aussi des facteurs psychologiques euh, qui peuvent inclure des pensées, des croyances négatives sur soi euh, et, et des interprétations de, de l'environnement. Euh, autour de la vingtaine, par contre, ce qu'on peut observer, c'est que c'est le passage à l'âge adulte. Donc il peut y avoir beaucoup de questionnements euh, sur le sens de la vie, sur son orientation, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, est-ce que les études qu'on a commencées nous plaisent ou ne nous plaisent pas, euh, l'entrée dans la vie active, sur bah, le travail que j'ai choisi, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il ne me plaît pas, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie Un peu le climat un peu anxiogène de ces derniers temps aussi. Euh, de, ben, ouais, je vais devoir faire ça jusqu'à très très longtemps mmh. dans ma vie. Euh, et, et ça, ça peut contribuer à, à, à créer de
0: l'angoisse et du coup derrière des attaques de panique. Mmh, D'accord. Et euh, Nadia nous l'explique plutôt bien euh, dans l'interview. Il y a un début et une fin à ce qu'elle a vécu avec euh, en tout une période qui a duré euh, environ six mois. À quel moment est-ce qu'on peut parler de trouble panique
2: Alors, le, pour euh, l'attaque de panique, ça arrive une fois dans sa vie. Euh, on parle de trouble panique, en tout cas dans le DSM-5. Euh, à partir du moment où on fait deux attaques de panique inattendues et consécutives, suivies d'un mois de préoccupation anxieuse concernant cette attaque de panique. Et qu'on refait une attaque de panique. À partir de ce moment-là, on peut parler de trouble panique.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre une attaque de panique et une crise d'angoisse
2: Pas complètement. En fait, l'attaque de panique, c'est une, une énorme crise
0: d'angoisse. Ça nous emmène aussi à ce qui se passe dans le cerveau et du coup dans le corps au moment de, de l'attaque de panique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là Alors, au moment de l'attaque de panique, en fait...
2: On est, on est géré par notre... Enfin de manière générale, on est géré par notre système nerveux central. Et dans le système nerveux central, il y a quatre sous-systèmes. Donc là, on va s'intéresser à deux d'entre eux, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Dans le système nerveux sympathique, euh, c'est celui qui, qui est là pour répondre euh, quand il se passe quelque chose, sur euh, combat ou fuite. Donc en gros, on peut le voir comme un accélérateur. Est, euh, il se passe quelque chose, poum, tout mon corps euh, va envoyer des hormones et va préparer mon, mon corps à combattre ou à fuir. Et ce système nerveux sympathique, en fait, dans l'attaque de panique, à un moment, il a dé détecté quelque chose de dangereux et prépare notre corps à fuir. Donc du coup, on a des manifestations physiques, euh, comme des palpitations cardiaques, on sent son cœur qui s'accélère, qui s'accélère on peut avoir des tremblements, des sueurs, euh, parfois des nausées, des étourdissements, des engourdissements, des picotements, enfin en fait, co comme si on allait courir ou combattre. Mmh. Sauf que comme on le fait pas, ça reste à l'intérieur et que ça crée beaucoup de sensations internes.
0: Oui, et c'est d'ailleurs ce que dit Nadia dans l'interview, c'est qu'elle a l'impression euh, finalement de courir un marathon.
2: Oui, oui, c'est vraiment ça, la sensation.
0: Et, et du coup, bon, notre
2: corps est bien fait et il y a un frein. Donc on a le système sympathique qui est l'accélérateur et le système parasympathique, c'est le frein. Et donc pour pouvoir l'enclencher, euh, alors il y a différentes techniques mais le parasympathique c'est vraiment quand on est en état de relaxation, par exemple quand on est euh, tranquillement assis sur le canapé chez nous, bah c'est le parasympathique qui a pris le dessus parce que ben bah, on est tranquille. Et on peut gérer le sympathique et le parasympathique avec la respiration. Et il y a une respiration qui s'appelle la respiration anti-panique, euh, et qui justement aide bien en cas de crise d'angoisse, en, en cas d'attaque de panique, sur, à un moment, on va inspirer moins longtemps que ce qu'on va expirer. Alors je vous le reformule de manière plus claire. Euh, par exemple, on inspire, on bloque notre respiration, et on expire. Et on y va expirer plus longtemps. Donc on peut inspirer 3 secondes, bloquer notre respiration 3 secondes et souffler comme si on soufflait dans une paille sur 6 ou 7 secondes. Et on inspire par le nez.
0: Et cette respiration, c'est quelque chose qu'il faut faire une fois, plusieurs fois Comment ça se passe Alors on va le faire
2: une fois, on va voir comment on sent, on peut le refaire une deuxième fois, une troisième fois. Le seul risque, si on le fait trop, c'est qu'on active trop le parasympathique. Mmh et qu'on risque de s'évanouir. Donc, on y va doucement sur cette respiration. On fait une ou deux fois, on voit comment on est, s'il y a besoin de le refaire une troisième fois. Mais en tout cas, déjà, ça aide et ça vient enclencher le parasympathique sur... Pouh, on freine. Non, on n'est pas en train de courir un marathon.
0: Et c'est vrai que souvent, ce qu'on qu peut entendre, c'est comme une sensation un peu de danger imminente. Euh, parfois, la personne a même peur de mourir, en fait. Et euh, du coup, de ce que je comprends, le fait d'activer le système parasympathique, ça apaise en quelque sorte le corps, mais aussi le cerveau.
2: Oui, oui, oui. si je
0: peux respirer, si je
2: peux souffler plus longtemps, c'est que je ne suis pas en danger. En, en tout cas, dans, dans le cerveau, à ce moment-là, c'est très binaire, c'est danger, pas danger. Mmh. Euh, c'est euh, une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, euh, qui est une toute petite glande à l'arrière du cerveau et qui, qui gère nos émotions, et c'est elle qui déclenche en fait les, la notion de danger, de oh, là c'est dangereux, pouf, survie ». Et du coup quand on va prendre le temps de respirer tranquillement, prendre le temps de respirer tranquillement avec le ventre, euh, ça va s'apaiser, parce qu'on envoie le message inverse « non je suis pas en danger ».
0: Et c'est vrai que ce qui est bien dans cette méthode, c'est cet aspect non culpabilisant, parce que parfois on peut entendre euh, d'une personne en fait qui va en rassurer une autre euh, des mots comme par exemple euh, "calme-toi", euh, alors qu'en fait c'est pas du tout ça qui fonctionne, même même au contraire quoi. Non,
2: <rire> non, non. À ce moment-là, on n'est pas on n'est pas dans le présent, on est dans la sensation de danger et il faut que je m'en sorte et, et on est dans quelque chose de l'ordre de la survie de l'espèce. Et que du coup, c'est plutôt « Ok, comment, comment je me calme Comment je respire euh, »« Qu'est-ce que j'amène comme info
0: du présent à mon corps pour qu'il euh, puisse tout doucement s'apaiser ?» Pour en revenir à Nadia, euh, elle n'a pas forcément de, de réponse quand je lui pose la question sur l'origine de ses troubles. Elle parle notamment d'une période assez chargée, la fac, les examens, le petit job à côté... Euh, Est-ce qu'on sait s'il y a toujours un élément déclencheur qui est lié euh, à la première attaque de panique euh,
2: Quel qu'il soit, effectivement, dans ce que Nadia a pu dire, ça a été un cumul, et un cumul de choses un peu stressantes, un peu euh, de waouh, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Et ça crée un emballement du mental et du corps sur euh, ah, et puis j'ai ça à faire, et puis ça, 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 et que à un moment, le, le corps ressent ça comme un danger sur waouh, ça s'arrête jamais. Et que ça, ça peut être angoissant. Il n'y a pas forcément toujours un seul élément déclencheur, c'est plutôt euh, des facteurs.
0: Donc j'imagine que l'on peut guérir ce trouble, euh, mais du coup, comment on fait euh, Est-ce qu'on doit avoir recours à un ou une psychologue Ou est-ce qu'on peut euh, aussi envisager peut-être de, de traiter la question euh, par soi-même
2: Alors quand ça devient trouble, en général, c'est que ça devient envahissant pour la personne euh, donc, il y a plusieurs solutions, un peu comme a fait Nadia, où finalement, elle, elle est allée voir un médecin qui l'a écouté, qui lui a permis, voilà, de, de poser certaines choses. Et puis, parfois, ça peut être, effectivement, c'est devenu vraiment trop envahissant et on va aller voir un psychologue. Et derrière, c'est dans l'intérêt de la psychothérapie, en tout cas, c'est comment on apprend à gérer ses émotions, comment on apprend à, à les accepter et à les accueillir. Et puis, aller chercher aussi les causes de l'attaque de panique. Mmh. Parce que parfois, ça peut être aussi lié à euh, différents facteurs, et entre autres des fois des traumas. Mmh. Alors pas toujours, mais c'est dans son histoire, quel lien on peut faire Qu'est-ce qui a déclenché l'attaque de panique Qu'est-ce qui déclenche Est-ce que c'est toujours les mêmes choses Est-ce que ça se déclenche à l'improviste Mais si c'est toujours la même chose, qu'est-ce que c'est Et comment on peut aller comprendre et mettre du
0: sens autour de ça du coup, quand on dit « trauma euh, », qu'est-ce qu'on entend exactement
2: euh, bah C'est un moment, un événement traumatique qui nous est arrivé. Alors, ça peut être un, ça peut être un viol, ça peut être une agression, euh, ça peut être avoir vécu un séisme, un tsunami, euh, ça peut être un accident de voiture. En fait, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Euh, ça peut être un événement ponctuel, par exemple, un accident de voiture. Tout comme ça peut être des événements répétitifs dans l'enfance, euh, que ce soit des agressions sexuelles qui ont été répétées, ou ça peut être aussi euh, à l'école un maître ou une maîtresse qui nous répétait sans arrêt qu'on était nuls.
0: Mm.
2: Et que là, ça, ça vient créer du trauma pour la personne parce que c'est une attaque de l'estime de soi. Mm.
0: Euh, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir entre deux et trois personnes euh, qui pouvaient vivre une attaque de panique à un moment de leur vie. Euh, parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a certainement... Euh, une partie qui, qui ont dû être concernées. Euh, on pourrait déjà leur conseiller la, la respiration anti-panique. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut, du coup, dans ce cas-là, conseiller aussi aux proches euh, Parce que c'est vrai que quand on voit une personne qui est en train de faire une attaque de panique, ça peut être euh, extrêmement perturbant, euh, faire peur, et on ne sait pas comment euh, forcément réagir. Euh, comment est-ce qu'on peut apporter une aide, un soutien euh, à une personne qui vit ça
2: Alors, Déjà c'est rester calme soi-même, euh, la personne n'est pas en train de mourir, même si elle vous dit je suis en train de faire une crise cardiaque. Non, dans l'attaque de panique on ne fait pas de crise cardiaque, euh, c'est du coup rester calme et l'aider à rester calme. Et qu'effectivement si la personne connaît la respiration anti-panique, bah, c'est l'aider à faire et à dire bah, « Regarde, on fait comme moi, allez on inspire, on bloque et on souffle et tu souffles comme dans une paille, allez on y va ». Et puis voir comment la personne va, et hop, on l'encourage à refaire, à refaire cette respiration une deuxième fois. Et puis l'orienter dans le présent, sur, ok, euh, qu'est-ce qui se passe autour de, autour de toi Donc le 5, 4, 3, 2, 1, mmh. euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, 5 choses que je vois. Donc en général on choisit une couleur, donc par exemple 5 choses rouges autour de moi. Euh, donc la personne va citer les 5 choses rouges qu'elle voit. Euh, et puis euh, quatre choses que la personne entend, donc quatre choses, euh, bah, tous les bruits qu'il y a autour, euh, trois choses que je ressens à l'extérieur, donc au niveau kinesthésique, donc ça peut être les, so euh, les pieds euh, dans, sur le sol, euh, bah, là je suis assise, donc bah, je, je sens la chaise euh, sous mes jambes, euh, mon pull sur, euh, sur mon bras. Et puis ça peut être deux choses euh, que je sens au niveau de l'odorat et euh, une chose que je sens euh, dans ma bouche. Donc quitte à avoir quelque chose à manger à ce moment-là, pouvoir donner à la personne sur « ok, ça a quel goût ?» Et là, ça permet vraiment d'orienter la personne dans le présent et, et que le corps puisse voir que non, il n'y a pas de danger, donc au niveau de l'amidale, on se calme.
0: Et donc, ça va apaiser le corps pour ensuite venir euh, en fait, apaiser le mental. Oui, c'est ça. <rire> oui,
2: oui. On, là, on va passer... C'est le corps qui parle, on parle au corps.
0: Et du coup, comment euh, on peut, nous, être euh, finalement un petit peu acteur là-dedans et aussi peut-être euh, accompagner un petit peu la personne vers euh, le soin
2: C'est bah, si lui en parler. C'est voir aussi déjà si euh, elle est en capacité d'entendre que bah, là, pour elle, c'est devenu envahissant. Et que ça l'empêche de vivre, parce qu'il y a certaines personnes, enfin, ça, et elles peuvent développer beaucoup d'évitement et se dire, bah, systématiquement, dès que je sors de chez moi, je fais une attaque de panique, donc du coup, bah, je sors plus de chez moi et je, je vis entièrement chez moi. Et, et là, du coup, bah, ça, ça devient un peu embêtant pour la personne. Et c'est comment, dans l'entourage, on peut l'amener à, à dire, bah, en fait, l'extérieur, c'est bien aussi, et, et du coup, c'est dommage de se couper de ses amis, de la famille, de son travail, de plein d'autres choses, parce qu'on a peur. Et du coup, lui dire, bah, euh, moi, donc, ami, je peux t'aider à faire ça et ça, euh, je peux t'accompagner quand tu sors de chez toi, etc. Mais il y a un moment, je ne te sens pas bien avec ça. Et, et du coup, bah, est-ce qu'il n'y a pas des, des soins qui pourraient être plus appropriés, une aide professionnelle
0: et du coup, est-ce qu'on sait si euh, le fait de traiter euh, ce trouble au début des symptômes, c'est-à-dire ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, plutôt au début de l'adolescence ou de l'âge adulte, va ensuite avoir un impact sur euh, la, la, la facilité, la possibilité en tout cas de, de guérir euh, ces, ces, ce, ce trouble
2: Ah oh oui, c'est plus simple, parce que du coup, on a géré... Euh qu'une ou deux attaques de panique et pas, et pas 15 ans d'angoisse. Et donc du coup derrière, il y, y a moins de croyances aussi, il y a moins d'évitements. Enfin, au niveau du cerveau, il y a des connexions qui se font. Enfin, notre cerveau fait des connexions à chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience. Euh, et du coup, plus on répète cette, cette expérience, plus la connexion se renforce. Et donc du coup, bah, plus par exemple on fait d'attaques de panique et plus on va générer de la peur de que ça recommence, et donc la connexion et les croyances qui vont être associées vont être plus fortes que si on a fait que, entre guillemets, quelques attaques de panique.
0: Est-ce qu'on peut du coup aussi suggérer peut-être à la personne de se rendre chez son médecin ou peut-être voir même un psychiatre pour euh, peut-être euh, bénéficier d'un traitement d'appoint qui va venir euh, potentiellement voilà, soulager la personne
2: On peut. Euh, il y a des, mé des médicaments qui existent pour aider à gérer l'angoisse après ça dépend si la personne est à l'aise avec le fait de prendre des médicaments ou pas et c'est surtout mais c'est mon avis de psychologue mm -hmm. euh, pas que la seule solution des médicaments
0: D'accord, merci Marielle pour toutes ces informations euh, j'aimerais terminer avec une question euh, en vous demandant si vous auriez une ressource à conseiller à nos auditeurs et nos auditrices euh, ça peut être une œuvre d'art, un livre, un film euh,
2: Alors plutôt des livres euh, le livre d'Emmanuel Contamin euh, Prenons soin de nous le guide pratique d'autothérapie euh, et puis euh, un autre livre, alors aussi sur la respiration euh, qui s'appelle « Cohérence cardiaque 365 » et qui est euh, du docteur David Oher et, et ces deux livres, euh, bah, je les trouve bien faits euh, celui du docteur Contamin, vraiment parce qu'il explique plein de petites techniques euh, et que du coup on peut choisir celle qui nous parle le plus et celui du docteur O.R. sur la cohérence cardiaque, c'est vraiment plus de la gestion émotionnelle euh, jour le jour. Où la cohérence cardiaque, c'est un type de respiration où on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes pendant 5 minutes. Et dans l'idéal, à faire 3 fois par jour. Et c'est vraiment pour avoir une meilleure régulation émotionnelle. Et, et donc derrière, potentiellement
0: avoir moins d'attaques de panique. Cet épisode touche à sa fin. Merci à Nadia et à Marielle qui ont accepté d'être mes premières invitées sur Hippocampe. Vous l'aurez compris, les attaques de panique, c'est un sujet complexe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Elles peuvent avoir un impact fort sur la vie quotidienne. Que leurs origines soient issues d'un traumatisme, d'un contexte anxiogène ou bien d'autres facteurs, ne restez surtout pas seuls avec cette problématique. Même si l'on a parfois l'impression que c'est le mental qui dirige, la place du corps est très importante et peut permettre un apaisement. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos suggestions. Lors des prochains épisodes, nous parlerons de dépression postpartum, mais aussi d'addiction. À très vite